0: Gênesis capítulo 41, a gente procura sempre pregar uma porção bíblica, expor essa, esse trecho, as lições, os paralelos que a gente pode fazer com a nossa vida, com o nosso dia a dia, os desafios que a gente tem, esse mês de janeiro, começo do ano, eu me propus a Pregar sobre o livro dos Gênesis e algumas histórias, alguns alguns episódios, algumas narrativas centrais, fundamentais, acredito eu, para a nossa vida, para a nossa caminhada, para nossa espiritualidade. E eu queria é, encerrar esse mês, essa, essa sequência, essa série de mensagens, ainda assim dentro da realidade, das narrativas desse livro, mas para eu conseguir expor aqui o que Deus colocou no meu coração, para a gente conseguir fechar um, um pacote, digamos assim, de estudo, de mensagem, eu vou ler esse versículo 50 e 51 é, e 52, E, em cima disso, a gente vai elaborar aqui um, um fechamento para as nossas, as nossas reflexões. Então, só para a gente ler um trecho aqui, de, que depois será resgatado e aplicado na nossa vida, Acompanhe comigo Gênesis 41, versículo 50, aqui falando sobre José. Diz assim, Antes dos anos de fome... Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José dois filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo, Deus me fez esquecer tu, todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim. Dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Então olha só, dois filhos, Manassés, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Segundo, Efraim, Deus me fez prosperar na terra onde onde tenho sofrido. Vamos orar, feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus. Obrigado, Pai, pela sua palavra, obrigado, Deus, pela sua presença aqui nesse lugar. Nós estamos aqui, Deus, gratos, Pai, com o nosso coração transbordando gratidão porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, o Senhor... Expressa o seu amor e a sua misericórdia todos os dias nas nossas vidas, e para nós é um privilégio Deus poder estar aqui essa manhã para te ouvir, para te bem-dizer, para te adorar, para te louvar. Privilégio para nós, Deus, conduzir a nossa vida debaixo dos teus caminhos, da tua vontade, trazendo nossa família, os nossos filhos, orando por eles. Deus, como é bom estar na tua casa, como é bom desfrutar da sua presença. Que o Senhor fale conosco, Deus, agora pela administração da sua palavra, que essa palavra é, coloque no nosso coração uma força maior, uma energia, uma esperança, uma vontade maior de te servir, de obedecer ao Senhor. Que seja assim, Deus, é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Irmãos, a, como eu estava dizendo, né, a, a nossa ideia aqui nesse mês de janeiro foi olhar para esse primeiro livro da Bíblia e extrair ensinamentos, obviamente, é, conhecimento, obviamente, das narrativas, dos textos, mas eu me propus a olhar para o livro de Gênesis no sentido de trazer para nós modelos, modelos para a condução da nossa espiritualidade, modelos é, primeiros que a gente encontra nas Escrituras Sagradas que vão trazer para nós alicerces, digamos assim, para as nossas reflexões, para a nossa prática, para a interpretação que a gente pode ter das Escrituras Sagradas. Então, dentro desse exercício de extrair paradigma, modelo desse livro da Bíblia, o livro do Gênesis, a gente trouxe para a reflexão um bom, um seguro, um, um correto caminho que a gente pode traçar para entender ou, quem sabe, começar a conhecer ah, quem é Deus. Quais são os seus atributos? Como que ele se coloca diante da criação, diante dos homens, diante é, do mundo, diante das pessoas, Deus, Ele está para nós com sua grandeza, sua capacidade de criação, o seu poder, Ele está também diante de nós, diante da sua justiça, do seu julgamento, da sua ira, mas Deus também está diante de nós a partir do seu amor, da sua misericórdia. Encontramos esse modelo seguro a respeito da pessoa de Deus nas narrativas desse livro do Gênesis. Também conseguimos extrair aqui modelos a respeito da criação. Encontramos nesse livro qual que é a dimensão, a dinâmica da criação desse Deus. Como é que as coisas foram criadas? Como que elas foram alocadas é, naquilo que Deus criou? As suas funções, seus chamados, as suas convocações, suas vocações, criação. Também vimos essa caminhada de reflexão em cima desse livro, um modelo, uma, um caminho seguro para a gente conseguir entender quem é o homem. Quem é o homem, a sua identidade, a sua natureza, seus, suas opções de caminhos, digamos assim. No livro do Gênesis a gente tem clareza a respeito dessa antropologia, né? do estudo a respeito da natureza humana, natureza pecadora, caída, que precisa de regeneração, de resgate. Em Gênesis a gente encontra isso. Em Gênesis também a gente encontra caminhos muito seguros, muito latentes assim, dentro das narrativas expostas aqui a respeito de Jesus Cristo, ainda que a gente não encontre é, textos diretos, com exceção à menção é, dentro da narrativa da queda, onde diretamente é Fustigada, levantada a, a expectativa e a promessa da vinda do Messias, mas é, trazendo assim, é, um, fazendo um exercício de uma interpretação um pouco alegórica, a gente consegue extrair tipos de Cristo dentro das narrativas do livro de Gênesis. Obviamente, olhando para outros textos. Então, por exemplo, no domingo passado, conversei aqui. Com você, onde que Jesus está presente dentro das narrativas de Gênesis? Jesus está presente na narrativa da criação. Ele é o Senhor do sétimo dia. Ele é o Senhor do sábado. Jesus está presente na narrativa da queda, onde Ele é prometido. Aquele filho do homem que viria para pisar na cabeça da serpente. Jesus também é salvação para nós. Ele é a própria arca. Ele é aquele que a gente pode, que a gente pode se hospedar, se, se, se resguardar da justiça de Deus. Jesus Cristo é a própria arca. Jesus Cristo é o Deus que desceu para ver a cidade, para ver Babel, para ver a Babilônia. Esse Deus que se fez carne e que habitou no meio de nós. E diante da nossa natureza caída, do nosso coração corrupto, Deus se fez presente com seu amor, com a sua misericórdia. Queria fechar essa caminhada de reflexão dentro desse livro, olhando para esse livro e para as narrativas finais do livro do Gênesis, para a gente estabelecer um modelo seguro para a gente entender quem é, ou como funciona, ou como se dá o relacionamento desse Deus que é Criador, Criador de todas as coisas, que criou o homem, que é o Cristo. Como se dá a relação desse Deus em comunidade, em família, em povo? O que é o povo de Deus? Uma linguagem bem próxima a nós hoje, que é a igreja de Cristo Jesus. Quem são essas pessoas que podem ser consideradas filhos, filhas de Deus? Família de Deus? Igreja do Senhor? A igreja de Jesus, ela é conhecida diretamente lá no livro de Atos, onde a igreja primitiva começa a sua caminhada, o seu movimento. Ela ultrapassa os limites nacionais judaicos pela ação missionária do apóstolo Paulo, suas viagens, suas pregações, plantação de comunidades nas cidades, no Novo Testamento. Mas já no começo das Escrituras Sagradas, no livro do Gênesis, a gente já consegue estabelecer uma caminhada de reflexão, um modelo seguro para nós, para a gente entender como é que funciona essa relação de Deus com o seu povo. Com os seus, com aquelas pessoas que ele escolheu para chamar de povo seu, de família, de filho, de filha. Você conhece a história dos patriarcas, não conhece? Chamado que Deus compartilhou a Abraão. Depois de Abraão, seu filho Isaac. Depois de Isaac, o seu filho Jacó. Depois de Jacó, o seu filho José. Seu povo seus descendentes, suas famílias, povo de Deus, povo escolhido de Deus, povo que foi escolhido para representar o próprio Deus na terra, para representar, para ser a voz de Deus das pessoas, para ser a ação de Deus no mundo, para ser o amor de Deus no mundo, a justiça de Deus no mundo, os patriarcas esse início dessa relação de Deus com o seu povo, a gente encontra no livro de Gênesis. E como que se dá essa relação? Irmãos, a gente pode entender a partir de duas situações. Primeiro, relação à identidade. Deus escolhe para si um povo, uma família para chamar de seu, né? seu povo, e isso fustiga nesse povo, nessas pessoas, uma nova identidade. Uma nova identidade. E esse... Essa dinâmica, esse exercício é muito fácil para a gente entender quando a gente olha para essas pessoas e para os eventos de transformação de nome, assim, sabe? O Abrão que vira Abraão, o Jacó que vira Israel. Essa identidade, essa, esse novo nome, essa nova perspectiva. Então, a relação de Deus com o seu povo se dá, em primeiro lugar, nessa dinâmica da construção de uma nova identidade que aconteceu lá atrás e que acontece com a gente hoje. Quando a gente, de repente, se vê pertencente a esse povo de Deus, essa igreja de Jesus, a gente percebe que aconteceu dentro de nós essa transformação. De repente, a gente se vê detentor, detentora de uma nova identidade. De, de um, existe um, uma nova essência que habita em nós Que, nos, que, que, que leva a nossa vida a caminhar para um outro sentido Uma nova perspectiva Uma nova vocação Um novo jeito de interpretar o mundo Um novo jeito de se relacionar com as pessoas Identidade Isso caracteriza o povo de Deus O povo de Deus é aquele que foi transformado que mudou, que recebeu, é, que recebeu o próprio Deus dentro de si. Isso significou uma mudança, um batismo, um selo, nova identidade. Uma outra perspectiva que ajuda a gente a entender essa relação de Deus com o seu povo é o estabelecimento da vontade de Deus. O povo de Deus possui uma nova identidade nessa relação com ele e o povo de Deus se submete ao cumprimento dessa de uma outra vontade, de uma vontade que não é mais nossa, uma vontade que agora é de Deus. O povo de Deus se submete a realizar a vontade do seu Deus. Então o um chamado de Deus para Abraão é saia da tua casa, saia da tua casa. Não é mais a nossa vontade, não é mais a nossa casa. A nossa vontade, os nossos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Agora é vontade de Deus. Então, sempre o chamado que Deus tem para nós é para esse movimento de saída. De saída da, do que a gente entende ser nosso. A nossa vontade, a nossa casa, o nosso sonho, a nossa... Dos nossos limites, digamos assim, dos nossos desejos. Então, a vontade de Deus é sempre um chamado para fora. Sempre um chamado para fora. A gente percebe isso no Gênesis e a gente vai perceber isso em toda a Escritura Sagrada. Saiam, saiam, dispersem, vão para o mundo. Preguem o Evangelho. Vontade de Deus. Então, isso caracteriza essas duas dimensões caracterizam essa relação entre Deus e o seu povo, a nova identidade e o estabelecimento da vontade de Deus, e aí a gente olha para a vida desses homens aqui e as mulheres que os acompanhavam, Abraão, sua esposa Sara, Isaac, sua esposa Rebeca, Jacó, sua esposa Raquel, José, sua esposa... Z... Os, as entranhas dessas narrativas, das experiências, esses homens aconteceram sempre debaixo da, do cumprimento da vontade de Deus. Ainda que a palavra não ocultou nenhum tipo de dificuldade que eles tiveram, nenhum tipo de é, desvio que eles tiveram, nenhum tipo de incredulidade que eles tiveram, a dinâmica do cumprimento da vontade de Deus na vida do seu povo não é assim uma, um, uma história muito linear. Ela acontece no meio de embate, no meio dessa natureza humana que temos, caída, que precisa de regeneração. A igreja funciona também dessa forma. O povo de Deus, ele se submete à vontade de Deus, mas... Existe uma dificuldade, uma distância considerável entre ah, vivenciar essa vontade plenamente na nossa vida e lidar com as barreiras que estão dentro do nosso coração. Então a gente olha para pra, as histórias desses homens a gente vai ver é, disenção, briga entre as famílias, entre os irmãos, entre os filhos, não é? É dessa forma que acontece a vontade de Deus. Por mais paradoxal que isso seja, porque a gente acha que a vontade de Deus é aquele negócio assim, paraíso, sabe? Tudo acontecendo, todo mundo se amando, todo mundo se respeitando. Não. A palavra de Deus não nos oculta essa realidade das discussões, das brigas, dos ciúmes, do orgulho, da vaidade. Isso acontece e sempre vai acontecer. Agora, a vontade de Deus, ela sempre vai se cumprir. Em meio a essa bagunça toda, que é o coração do homem. Em meio a essa tendência natural que a gente tem no nosso coração de se desviar, de cair, de pecar. Então, a gente precisa entender, e esse é o objetivo que eu tenho no, no meu coração, é, como que se dá esse modelo da relação de Deus com o seu povo? Como que se dá esse paradigma da relação de Deus com a sua igreja. E a gente olha para essas histórias, para os patriarcas da fé, e a gente vai entender algumas coisas. A gente vai entender é, algumas realidades que são bem próximas às nossas realidades. Eu queria olhar especialmente para a vida de José e trazer entre... Uh, os episódios que aconteceram ali na sua história, na sua vida, para a gente tentar entender um pouco sobre como que pode funcionar a relação que a gente tem com Deus. A igreja tem com o Senhor. Eu sei que você já conhece boa parte da história de José, mas a gente pode dividir a história desse homem em três partes. Primeiro, sua família. José era filho de Jacó, filho de Raquel. Raquel teve... Dois filhos com o Jacó, um deles José, o primogênito. Jacó também teve outra esposa, Lia, e com ela teve mais seis filhos. Com a serva de Lia, dois filhos, com a serva de Raquel, outros dois filhos. Ao todo, doze filhos. Imagina, você tem um, dois, no máximo três, aí já é um negócio, já não é? Dentro de casa. Doze filhos. E aí, ainda para piorar a situação, é, Jacó tinha em José uma predileção, assim, uma preferência. E a Bíblia não esconde isso. José era o filho preferido de Jacó. E aí esse negócio de ter filho preferido, sabe, não funciona assim legal com os outros. Porque começa a ter ciúme, começa... começa a estabelecer uma guerra dentro de casa, e isso aconteceu. Isso aconteceu. Os outros filhos é, de Jacó começaram a tramar contra José, porque José era o filho preferido de Jacó. E tramaram tanto que planejaram a sua morte. Estabeleceram lá um plano, num determinado dia, eles. Colocaram em seus corações que iam é, matar, matar José. Não fizeram isso. Venderam José. Falaram para Jacó que José estava morto. Mas venderam José. Venderam José e José foi parar lá dentro do Egito. Foi comprado pelo, pelo, pelo Potifar. E aí lá no Egito, como escravo, e aqui a gente entra... Uma outra parte da história de José, onde uh, começa a acontecer algumas injustiças. A, a, a primeira delas, obviamente, foi a que aconteceu com seus irmãos. Mas ali José, dentro do, do, do Egito, outras injustiças mais. Como escravo, como servente ali de Potifar, da sua família, ele foi assediado pela sua mulher. E assediado pela sua mulher. É, não caiu na tentação, no assédio, mas ainda assim, pela cena da mulher de Potifar, José foi preso, foi preso injustamente. E aí dentro é, da prisão, José, reparem que em todo momento, em toda parte da história de José seja no meio da confusão com os irmãos, seja como servo e escravo de Potifar. E aí foi preso. José sempre teve é, prosperidade, digamos assim, em, em tudo o que fez, em todos os momentos da sua vida. Por mais que ele desfrutou, experimentou muita injustiça, mas foi poupado da morte, foi vendido ao Potifar. Era um bom servo, um bom escravo. Foi preso injustamente, mas dentro da, dentro da prisão prosperou. De repente, ele dentro da prisão teve um episódio lá de interpretar um sonho que o chefe da copa e o chefe da padaria foram presos lá por algum motivo... E aí eles sonhavam, sonharam uma noite lá, na outra noite os dois estavam abatidos. José chegou, interpretou o sonho é, do copeiro e do padeiro. O copeiro ia ser liberto e o padeiro ia morrer. E isso de fato aconteceu, depois de três dias. José experimentou essas é, situações, inúmeras situações de sofrimento, de injustiça, porém... Deus estava com ele em todos os momentos. Gênesis, capítulo 39, versículo 2, diz assim, o Senhor estava com José. Mas o Senhor estava com ele. O Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo. É incrível como a bênção e a presença do Senhor transformam as realidades. Deus é, livrou José de injustiças e transformou essas, essas injusti, injustiças em bênçãos para ele, em todos os momentos. Lembram da, das, duas, das duas faces da relação entre o povo de Deus e o próprio Deus? Identidade e cumprimento da vontade de Deus. Ainda que a gente não consiga claramente visualizar o cuidado de Deus nas nossas vidas a partir do cumprimento da nossa vontade, a partir de um, de um estado assim de conforto que a gente busca na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Ainda que a gente não entenda é, e não desfrute ainda plenamente de tudo isso, isso é uma certeza que a gente pode ter com fé no coração de que Deus está cuidando de nós, de que Deus está além... Desse cuidado de que Deus está transformando todas as situações adversas nas nossas vidas. Situações que a gente interpreta a princípio como desgraça, como é, tristeza, como privação. Deus transforma tudo isso em bênção. Transforma tudo isso em aprendizado. Transforma tudo isso em experiência. É um processo assim, de é, forjamento do nosso coração para que a gente desfrute ainda mais da vontade de Deus. O sofrimento e o crescimento, eles estão proporcionalmente ligados, não é? Proporcionalmente ligados. A gente precisa... É, se colocar com a nossa vida, com o nosso coração aberto para experimentar todo tipo de injustiça, de é, tristeza, de provação para preparar o nosso coração para desfrutar ainda mais da vontade de Deus. E Deus faz isso com o seu povo. Talvez esse seja o seu método, que a gente não entende, mas é dessa forma, dessa forma que acontece. Deus se faz presente transformando realidades, Deus se faz presente em nós, trazendo maturidade para nós, trazendo intimidade na relação que a gente tem com Ele, transformando realidades, forjando o nosso coração, forjando é, o nosso coração como quem forja um ferro assim, sabe, na batida, na dor. E aí o ferro, ele é transformado. E, de repente, ele vira alguma coisa. É assim que acontece com a gente. Na criação de filhos, acontece da mesma forma. O sofrimento forja. O sofrimento prepara. O sofrimento estabelece caráter. Estabelece valores. Estabelece é, princípios. Sem eles... Como é que isso ia acontecer? Sem as privações, sem as injustiças. Esse é o um método. É, é, é dessa forma que acontece. E aí a gente se pergunta muitas vezes, mas Deus por quê? Por que tanto sofrimento? Por que tanto injustiça? Irmãos, a gente não consegue olhar o todo, a gente olha hoje. Deus olha o todo. E aí a gente olha para a vida de José, para o todo, e a gente percebe como é que Deus cuidou desse homem em todos os momentos, em todos os episódios. E olha, esse homem foi quase morto pelos seus irmãos, foi expulso de casa. Esse homem foi vendido como escravo. Esse homem foi, é, caiu numa pegadinha ali da esposa do Potifar, foi preso. Esse homem ficou muito tempo na prisão. E, de repente, no final da história desse homem, é, Deus o, o exaltou. Deus colocou ele no lugar que ele foi preparado para estar. De repente, José, depois de um episódio com o Potifar, onde ele interpretou ali o sonho do faraó, já diante da fama que ele tinha dentro da prisão, porque já havia interpretado o sonho do copeiro e do padeiro, interpretou o sonho do faraó, e de repente José foi colocado para ser o governador do Egito. Governador do Egito. E ali passou por muito tempo, por muito tempo. Em todas as coisas, Deus esteve presente na vida desse homem, todos os momentos, os momentos extremamente difíceis, os momentos injustos, mas todas essas experiências serviram para forjar o coração, para estabelecer a vontade de Deus, para estabelecer o cuidado de Deus, e de repente José estava onde Deus preparou para que ele estivesse como governador, governador do Egito. Irmãos, como que a gente pode entender a nossa vida, a nossa espiritualidade na dimensão da comunidade, na dimensão dessa relação que a gente tem com Deus em comunidade, né? família com Deus. A nossa identidade e com debaixo do cumprimento dessa vontade de Deus. A vontade de Deus, ela, ela acontece, meu irmão e minha irmã. Independente independente de nós. Independente se se nós estamos abertos para isso ou não, a vontade de Deus ela vai acontecer nas nossas vidas. A vontade de Deus ela vai acontecer dentro da nossa casa. A vontade de Deus ela vai acontecer no nosso casamento, a vontade de Deus vai acontecer com os nossos filhos. A vontade de Deus vai acontecer aqui na dimensão da nossa igreja, da comunidade. Às vezes a gente tem a limitação de entender essa vontade, de compreender a vontade de Deus, especialmente quando a gente está passando o sofrimento, quando a gente está sendo vendido pelos nossos irmãos, quando a gente está sendo injustiçado e, e falsamente julgado, quando a gente está na cadeia. É difícil entender a vontade de Deus nesses momentos, mas a vontade de Deus se cumpre na vida do seu povo. No meio das injustiças, no meio das brigas, das guerras, dos ciúmes, a vontade de Deus se estabelece. A vontade de Deus continua. A vontade de Deus é para nós e para os nossos. Para nós e para os de dentro da nossa casa. A vontade de Deus. Essa relação que Deus tem com, com, com a gente e com o nosso povo, com os nossos. Por isso que a promessa que Deus fez a Abraão foi para ele e para os de sua casa, para os seus descendentes. Por isso que a promessa de Deus, ela sempre passa por nós. Ela não fica em nós. Ela passa por nós. Porque Deus escolheu não uma pessoa. Deus escolheu um povo. Deus escolheu uma família e a sua vontade se estabelece nessa dimensão de povo, de comunidade, de família. Por isso que esse ajuntamento nosso aqui é fundamental. Se não fosse dessa forma, se a gente não desfrutasse, se a gente não experimentasse dentro da nossa relação com Deus essa dinâmica comunitária, a gente a gente estaria estabelecendo um relacionamento com Deus incompleto. Um relacionamento com Deus é, superficial. Quem busca uma relação com Deus autoral, assim, sozinho, sozinha, não desfruta de tudo aquilo que Deus tem para si. Porque a gente estabelece a nossa vida com Deus na dimensão da comunidade. Porque Deus escolheu um povo... Deus escolheu uma família, Deus escolheu descendentes, Abraão, Isaac, Jacó, José, Manassés, Efraim, eu, você, seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta. Deus escolheu um povo e ele estabelece a sua vontade na dinâmica desse povo. A gente olha depois para os textos do Antigo Testamento e a gente vai perceber como é que isso funcionou por toda a Escritura Sagrada. O povo de Deus, o povo judeu, o povo de Israel. Como que se dá essa dinâmica que não é, obviamente, uma linha reta, é um negócio assim, vai e volta, acerta e erra, benção, maldição, praga, não praga, abre o mar, fecha o mar, cai o maná do céu, não cai mais. Idolatria sem idolatria. Nossa vida com Deus é desfrutada nessa dimensão do povo, da comunidade. E a gente erra, a gente acerta, a gente avança, a gente recua. Deus abençoa, Deus abre a porta do céu e derrama a bênção e Deus fecha a porta do céu. Mas tudo isso acontece no, no meio do povo, na dimensão da comunidade. E Deus envia o Cristo para o povo. Deus envia o Cristo para a igreja, para os seus. E, de repente, os seus estão em todos os lugares, não mais apenas dentro, limitado a uma nação, a uma comunidade específica. O amor se expande, o véu se rasga, o amor transborda. Mas continua sendo povo, continua sendo igreja, e nós estamos aqui hoje. Não somos judeus, não somos descendentes de Abraão, de Isaac, Jacó, José, mas somos povo de Deus, filhos e filhas do Senhor, e a nossa relação com esse Deus se dá debaixo desse cuidado e do cumprimento dessa vontade. Forjando a nossa identidade em todos os momentos. E como isso acontece? No meio do sofrimento, no meio da injustiça, no meio, no meio da dificuldade mesmo, porque esse é o método, esse é o método da vida. A criança nasce chorando, a criança nasce sofrendo, a borboleta nasce a partir de uma quebra. A vida é assim. A natureza de Deus é assim. A vida aflora em meio ao sofrimento. Nós somos forjados. A nossa identidade ela é transformada dessa forma. Dessa forma. E aí a gente precisa enfrentar. E olhando para essa tão grande nuvem de testemunhas que nós temos. De pessoas que enfrentaram. E que foram colocadas no lugar onde Deus preparou. Irmão, irmã, Deus tem preparado para mim e para você um lugar especial, um lugar para você desfrutar plenamente da vontade de Deus, plenamente da vontade de Deus. Então, um chamado para você, uma vontade específica para a sua vida, e esse lugar é seu, está preparado. Para o José, era esse lugar aí da governança do Egito. Para você, eu não sei... Mas Deus tem preparado um lugar para você, um lugar de serviço, um lugar de prosperidade, de frutificação, onde você vai exalar vida, exalar evangelho, exalar reino de Deus. Mas Ele quer preparar você para colocar você nesse lugar. E Ele vai fazer isso no contexto da comunidade, no contexto da igreja. Então persevere. Em frente, em frente o sofrimento, em frente às lutas. Não não abandone, não abandone. Não tente mudar a sua realidade fazendo movimentações precipitadas. Deus vai transformar a realidade onde você está. Maldição em bênção, dificuldade em paz, guerra em paz. Tristeza em alegria, choro em júbilo, em riso. Persevere que você vai conseguir desfrutar do que Deus tem para você. Deus estabelece no livro do Gênesis esse modelo seguro que a gente tem para entender o que, que é o povo, o que, que é a igreja, o que, que é a família de Deus. Deus é esse Deus de pessoas. De famílias. É o Deus do Abraão. É o Deus do Isaac. É o Deus do Jacó. É o Deus do José. É o Deus do Manassés. E é o Deus do Efraim. O Manassés. É esse Deus que nos faz esquecer o sofrimento. O Efraim. É esse Deus que traz prosperidade diante do nosso sofrimento. É esse Deus que a gente serve, meu irmão e minha irmã. É esse Deus de pessoas. É esse Deus que é seu. É esse Deus que você serve. É esse Deus que vai fazer você esquecer todo o seu sofrimento. E é esse Deus que vai fazer prosperar é, tudo que você faz na sua vida. Da mesma forma que aconteceu com José, nessa dimensão da relação com Deus e o seu povo, isso acontece com a gente. Isso acontece com a gente. Deus forja a nossa identidade e Deus estabelece a sua vontade na nossa vida com prosperidade. Prosperidade. E aqui não é assim, essa teologia da prosperidade que é muito disseminada hoje nos nossos dias. Que, na verdade, é uma relação que é prometida, proposta que as pessoas têm com Deus de troca. Oh, paga que você ganha, oferece que você vai ter recompensa. Não. A prosperidade dentro da prisão. A prosperidade como escravo. A prosperidade onde nós estamos. A prosperidade como governador do Egito. Prosperidade onde a gente pisa as coisas acontecem, a gente consegue exalar a vida, a gente responde sonhos, a gente responde perguntas às pessoas, prosperidade, que isso aconteça na minha vida, que essa realidade atinja o teu coração, a tua vida. Deus é o seu Deus, o Deus da sua casa, o Deus da sua família, o Deus da sua igreja, o Deus dos seus filhos, Ele vai estabelecer a vontade dEle na sua vida, amém?